0: Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. Сегодня у меня в гостях очень улыбчивая предпринимательница Лиза Маслова, основатель сети женских клиник Медок и очень душевного проекта в Инстаграм под названием Мечтаграм. И как Лиза сама себя называет, радостный предприниматель. Лиза, здравствуйте. Здравствуйте. Очень здорово, что мы с вами встретились и будем говорить о счастье, потому что мне кажется, что радость и счастье это понятие практически идентичные. И поэтому мне как раз очень интересно с вами пообщаться на тему радости и счастья в предпринимательстве. Потому что, с одной стороны, как мне кажется, свое дело, оно, конечно же, приносит счастье. Но, с другой стороны, когда ты делаешь что-то сам полностью, возникает очень много таких моментов, которые могут убивать из колеи. А это вот ответственность, которая висит на твоих плечах. И такой спор происходит, что вот, вроде хочется делать то, что ты хочешь. А с другой стороны, а вдруг что-то не получится? И кто тебе поможет? Ведь ты сам себе начальник. И, наверное, хочу начать с того, что спрошу у вас довольно-таки классический вопрос. Как вы пришли к тому, что стали предпринимателем? О вашем пути? С чего все начиналось? И были ли какие-то мысли в вашем детстве, что вы хотите, например, стать предпринимателем?
1: Ну, на самом деле, если вспоминать детство, то мне кажется, что такого осознанного понимания, что я буду заниматься чем-то своим, у меня не было, но уже, наверное, в старших классах школы у меня стали появляться такие мысли. Скорее, больше как появлялись какие-то идеи, у меня было понимание, что я могу их ну, как-то реализовать. Да? Идеи эти были нестандартные. Вот. И больше это было с точки зрения каких-то размышлений. Да? Уже там с первого курса института с моими подругами, с друзьями мы стали как-то больше обращать внимание на какие-то проекты, рассуждать о том вообще, что бы мы могли сделать, как-то двигаться в эту сторону. Да? И я достаточно рано пошла работать на первом курсе, Курсе, и мне, в принципе, наверное, хотелось очень рано быть взрослой, это была у меня такая потребность, не знаю откуда. И в процессе работы пошла работать в компанию Invitro, и особенно когда я перешла уже в отдел корпоративных продаж, да, то есть это работа с бизнесом, мне было прям очень интересно, как это все устроено, да, и я ну, как-то чувствовала свою причастность к этому, и тогда у меня, наверное, стали появляться какие-то уже такие осознанные желания пробовать что-то свое. И, может быть, как раз за счет того, что я карьеру стала строить достаточно рано, я себя чувствовала достаточно уверенно, потому что у меня уже там к 20 годам были какие-то, ну назовем это достижения. Я понимал, что можно двигаться дальше, можно что-то пробовать и развиваться. Угу. А вы помните, о чем мечтали в детстве, кем быть? Вот мне кажется, что прямо о чем я мечтала в детстве сложно вспомнить, но я делала такую интересную практику, когда я в принципе обращалась к своему прошлому опыту и анализировала свои достижения, но достижения не с точки зрения, как у нас принято считать, что достижение это красный диплом или открытие бизнеса или чего-то еще, да, а то, что у меня получалось, то с чем я справлялась. И я там на самом деле нашла для себя достаточно много ответов. Например, я очень хорошо помню, как мы жили в классической пятиэтажке, этот мы выдавали квартиры людям с одной работы, там, бабушкам, дедушкам нашим, да, и как-то все очень дружили. Я помню, что все детство я постоянно организовывала там спектакли, при этом на коммерческой основе, как я вспомнила, да, то есть я могла вовлекать людей, я могла создавать там праздник для жителей нашего дома, да, и меня это все очень вовлекало, и я это тоже зафиксировала как, ну, такой, наверное, ключ вообще к ну, каким-то своим способностям. И мне очень нравилось все, что связано с творчеством. Но у меня, на самом деле, очень долгое время на тему творчества было такое, ну, назовем, сопротивление, потому что я я неправильно понимал значение этого слова. Сейчас я понимаю, как творчество – это нестандартный подход в решении каких-либо задач. Да? Я даже своим врачам в клинике говорю, что они, они все занимаются творчеством, потому что каждый пациент – это индивидуальность. И если они находят индивидуальный подход, это уже творчество. То есть вот это вот слово творчество, оно, наверное, меня преследовало ну, всю жизнь. Там, Если говорить о моем детском опыте, то я, наверное, кружков 14 разных посещала и все время что-то пробовала. Да? И искала для себя какие-то такие, как сказать, радостные, приятные моменты в разной-разной деятельности.
0: Ой, это так знакомо, на самом деле, потому что я тоже прошла в Доме творчества, который находился недалеко от дома практически, мне кажется, все творческие студии, там от бисероплетения, рисования, вышивания, что-то там, кукол делать и вот это вот все. Вот вы сказали как раз про спектакли, которые организовывали. Я вот тоже, мне всплыла в памяти. Забываются такие вещи, то, что я помню, я для домашних, для семьи устраивала тоже какие-то такие штуки. Что-то там какие-то, а, выставки картин, что-то сама нарисовала и тоже это продавала. Только своим намочаться. Это ваш первый предпринимательский опыт. Точно, то есть, видимо, да, задатки вот эти, они какие-то все равно присутствуют. А вот у вас сказано как раз в профиле, мы уже говорили, что вы радостный предприниматель. А вот расскажите о радостной стороне предпринимательства и какая подпитка, да, вот что вы именно получаете от своей собственной деятельности,
1: какие эмоции? Я получаю, наверное, целый фейерверк эмоций от своей деятельности, и основные свои эмоции, позитивные в жизни, я получаю от взаимодействия с другими людьми, да, и я, как сказать, всегда говорю о том, что у меня есть уникальная возможность выбирать свое окружение везде, то есть не только друзей, да, но и тех людей, с которыми я работаю. И это на самом деле очень круто. И окружая себя творческими, классными, профессиональными, радостными людьми, я создаю определенную среду вокруг себя, в которой я живу, да, и это мой мир в какой-то степени. И вот это очень круто. Но если говорить о моем пути, то несомненно, конечно, это был путь, это был такой какой-то путь с разными кризисными моментами. И в какой-то момент, когда мы там начинали, все было радужно, радостно, с розовыми стенами в клиниках, с классной командой и так далее, но когда проект стал масштабироваться, действительно возникло очень много рутины, которая, но ну, в какой-то степени, ну вот это вот, как сказать, ощущение радости, она забирала, потому что ну, возникали более серьезные вопросы, возникали какие-то задачи, та ответственность, о которой вы говорили, она в какой-то степени начинала давить. Я в какой-то момент очередной кризисной поняла для себя, что так дальше продолжаться не может, потому что я не для этого это все начинала. Не я уже управляю бизнесом, а бизнес в какой-то степени управляет мной и моей жизнью. Да? И это такое наверное, был в какой-то степени, может быть, переломный момент, от которого я начала двигаться другим путем. И вот, возвращаясь опять к людям, я пошла путем, когда я стараюсь делать так, чтобы каждый выполнял ту работу, которая ему нравится. То есть, если что-то не нравится тебе, совершенно не знаешь, что это не нравится другому. Да, и мы прямо в команде проводили аналитику вообще процессов. Кто чем занимается, насколько ему это доставляет удовольствие, с чем он ок, как бы, в целом. Ну, нормально, делаю дело. Что ему совсем не нравится, и, и что бы он, возможно, хотел делать новое. И потом это все собирали и делали определенную перестройку, чтобы как бы, 80% деятельности доставлял человеку удовольствие. И это, на самом деле, не только про то, чтобы все как бы, там, прыгали от счастья, и такие это общества розовых единорогов. Это про эффективность в том числе, потому что я убеждена, что если ты делаешь что-то с удовольствием, ты делаешь это гораздо лучше. Вот. И, собственно, и свои рабочие процессы я перестроила точно так же. Но тут очень важно еще как бы иметь смелость признаться себе, что какие-то вещи ты просто делать не умеешь, не хочешь, как бы открыто об этом сказать и найти людей, которые... Эти вещи умеют делать гораздо лучше тебя, да, и тогда твоя команда, твой бизнес, он становится мало того, что сильнее, он становится еще и наполнен гораздо большим количеством и спектром положительных эмоций. Ой, согласна, да, это
0: очень ценная мысль, на самом деле, по поводу признаться себе, что тебе что-то не нравится делать, и найти смелость, и сказать то, что тебе это не нравится, пожалуйста, давайте найдем человека, который будет это делать, а можно это буду не я. Да, это важно. А еще очень интересная мысль по поводу того, что когда ты делаешь то, что тебе нравится, ты же посылаешь определенную энергию, да, и все равно чувствуется, что какая-то работа выполняется человеком, которому она не нравится. И это вот как раз этот поток энергии получается не тот, который ты, в принципе, хочешь давать. И, наверное, вот клиенты, гости, они чувствуют это, что что-то не тот посыл мне дают, который должны
1: давать. Совершенно верно. Тем более еще мы работаем, если говорить про медок, да, мы работаем с женщинами. Для женщин очень важен эмоциональный фон, особенно, когда дело касается здоровья, еще более особенно, когда дело касается беременности. И для нас очень важно, чтобы каждый член нашей команды транслировал определенную уверенность в том, что он делает, и при этом определенный посыл, там, заботы, поддержки, направленные на наших пациентов, да, и тут регламентами не обойдешься. То есть тут именно должно быть желание, горящие глаза, вот это стремление помочь, поддержать, и это, мне кажется, изначально должно быть заложено в людях, которые приходят работать в такую сферу.
0: Угу, согласна. Лиза, скажите, а почему женские консультации? Это был осознанный выбор вот этой вот ниши свободной, то есть именно с коммерческой составляющей, или все таки у вас вот было желание делать какой-то такой проект, связанный с медициной, с
1: помощью, женский, может быть? Сейчас я уже, наверное, отвечу, как сказать, проанализировав все это и имея какое-то понимание о себе более глубокое. В тот момент, наверное, какие-то вещи я делала неосознанно, но для меня есть, например, очень важная ценность – это заболевание работа и поддержка, да, я понимаю, что она в какой-то степени явилась толчком к созданию именно такого бизнеса, но это был путь, как я говорила, я свою карьеру начала в компании Invitro, и мне просто там все очень нравилось. В какой-то момент я начала работать с собственниками медицинских клиник, и я анализировала, почему у одних классно получается, у других не очень классно получается, вообще чем они руководствуются. И на тот момент, это было уже почти 10 лет назад, там можно было рынок поделить на грубо две части. Это были доктора, которые пытались открывать собственные клиники, но при этом у у них было недостаточно там, предпринимательского опыта, там, опыта в маркетинге и так далее. И предприниматели, которые видели на растущем рынке возможность сделать классный бизнес. А мне хотелось сделать что-то среднее. То есть, грубо говоря, сохранив вот эту социальную значимость, сделать историю, которая будет внести большую ценность для пациенток. Но при этом с точки зрения бизнеса, конечно, я оценивала, что это будет эффективно. Но в моем понимании, опять же, то есть, как мы с вами говорили про энергию, да, если ты делаешь классный продукт, и если ты вкладываешь в него определенный смысл. Если ты умеешь этот смысл донести до своей команды, а дальше для своих потребителей и имеешь смелость всю эту историю двигать, то у тебя в любом случае твой проект будет классным, там, успешным и так далее.
0: Да, я согласна, потому что тоже вот вижу примеры того, что вроде бы проект создается какой-то очень классный, с какой-то идеей, с душой, но в определенный момент у основателей, у команды теряется, видимо, какая-то мотивация, теряется вера либо в этот бизнес, либо в что-то, и он начинает потихонечку увидать. И вот действительно вот эта энергия, это очень хороший двигатель, конечно, который ведет к успеху. Согласна.
1: Но тут я бы, наверное, сказала, что очень важно то что я делаю с собой, потому что у меня тоже бывают периоды и сопротивления, и, как сказать, какой-то стагнации, может быть, там внутренней и так далее, надо все время, мне кажется, вспоминать, зачем я это делаю, да, и куда иду. То есть, если ты рисуешь себе вот эту вот следующую точку, как вот последнее время у меня такой большой сайт был, да, что если у тебя есть большая мечта, ты начинаешь действовать сильными действиями. Поэтому вот как бы возвращать себе вот эту большую мечту, ну и иметь смелость мечтать, потому что почему многие люди боятся мечтать, потому что когда ты формулируешь свою большую мечту, тебе надо взять ответственность за то, чтобы не прийти, да, это немножко сложно иногда.
0: Да, да, есть такое, да, понимая, чем речь, потому что у нас вот с мужем тоже есть очень большая мечта, и когда это связано с определенным путем, и ты понимаешь, что, что этот путь на самом деле не такой простой, иногда становится страшно, и ты думаешь, а вообще я когда не смогу это реализовать, вообще начинается да, какое-то вот это сомнение, но ты думаешь, что, что да, ты этого хочешь, и значит, значит, все сложится так, как должно сложиться, ну, с твоими собственными усилиями, конечно, тоже. И по поводу мечтать, дома мы повесили постер, на котором написано «Не забудь помечтать перед сном». Да, это классная рекомендация. Да-да-да, это такая очень важная вещь. А расскажите, пожалуйста, что вас в вашей деятельности делает счастливой? Какие процессы, либо, например, общение с людьми, либо вот сама идея успехи может быть, вашего дела?
1: на самом деле, наверное, много моментов. Я сейчас попробую выделить ключевые. Как я уже сказала, это взаимодействие с классными людьми. Да, я очень люблю ценю свою команду и не просто взаимодействие. А мне очень нравится то, что мы все время пробуем новое, мы не боимся и мы используем нестандартные подходы. В как сказать, ну тут речь идет, наверное, не о медицине. То есть понятное дело, что есть классический процесс, там все серьезно. А именно с точки зрения подхода к сервису, подхода к маркетингу, подхода к самому бизнесу, да, к самой структуре, мы все время, наш Путь показал, что использование нестандартных подходов, он дает нам больше успеха, больше удовольствия, да, и это такой постоянный процесс. И опять возвращаясь к тому слову, о котором я говорила раньше, да, это, наверное, процесс вот этого творчества, когда мы создаем что-то новое, и, наверное, даже со-творчество, когда уже группа людей, каждый со своими талантами, вкладывая какую-то свою лепту, в итоге мы получаем классный какой-то результат. Вот это меня очень радует и вдохновляет. Что еще? наверное, очень важный момент это обратная связь от наших клиентов, обратная связь, когда мы видим их отзывы, когда мы, они нам присылают фотографии детей, которые родились, да, вот этих маленьких младенцев. Это как раз соединяет нас с тем смыслом, для чего мы это делаем. И очень круто, той момент удовольствия, наверное, для меня в работе, это когда мы закладываем какую-то смысловую конструкцию. Мы, например, разрабатывали стратегию эмоционального бренда для своей компании прямо вместе с командой, вместе со сотрудниками всех уровней. То вообще, какие эмоции мы хотим вызывать у людей. И когда мы видим, что люди пишут о том, что они испытывали эти эмоции, мы понимаем, что у нас получилось, что мы попали в точку. И вот это такой процесс, такого, наверное, там, глубокого удовлетворения, удовольствия, радости, счастья, как угодно можно это назвать. Это тоже очень круто. Вот. Но это такие, наверное, основные моменты. Здорово. А если говорить
0: а, про какие-то, скажем так, тревожные точки, что делает работу менее радостной? Какая вот есть такая вот червоточинка да, в этом деле, которая вам может сделать ваш день не таким счастливым, как хотелось бы? Есть такое? Может, его нет?
1: Сейчас такого уже гораздо меньше, но на самом деле я стараюсь просто каждую проблему воспринимать как какую-то обратную связь, урок или что-то, да, что я могу потом трансформировать в какой-то опыт. Но, конечно, бывают разные дни, там бывают разные настроения, погода бывает разная в конце концов, да. Хотя я сейчас стала замечать, что я стала гораздо менее метеозависимой, чем раньше. Наверное как раз, наверное, то, что расстраивает меня, это бывает, да, у нас большая команда, у нас работает 350 человек, когда кто-то из членов команды проявляет себя не с той стороны, как, наверное, хотелось бы или как мы рассчитывали, да, это расстраивает. Что еще? Лично у меня, я знаю про себя, что мне очень важно вот фокусироваться там на удовольствии от процессии и на смыслах, и если я начинаю слишком сильно цепляться за результаты, да, это начинает меня в какие-то моменты, как сказать, поглощать расстраивать, и я как бы себя все время возвращаю опять же, к тому, зачем я это делаю, что мне нравится в процессе и так далее. И я заметил такую взаимосвязь, что чем больше я получаю удовольствие от процесса, тем круче конечный результат. да Если я начинаю слишком привязываться именно к этому конечному результату, то и процесс начинает доставлять меньше удовольствия, да? потому что я начинаю скатываться немножко наверное, не в ту деятельность, для которой я создана в какой-то степени. Угу.
0: То есть это связь эмоций как раз какого-то фактического результата. Да, это очень важно. А вот для меня, например, одна из таких важных сложностей, да, назовем это так, и то, что э, меня расстраивает периодически, это вот человеческий фактор, то, что люди иногда поступают не так, как ты рассчитываешь, не так, как ты думаешь, что они должны поступать и могут поступать. Вот если у вас какой-то такой собственный секретик, либо как проще, да, на это реагировать, либо, может быть, какая-то мантра, которая поможет вернуть себя в нормальное состояние, потому что у вас бизнес, ваше дело связано с очень большим количеством общения и у вас и команды. 350 человек, как вы сказали, и, собственно, вы общаетесь и с клиентами, то есть это все вокруг вот человек-человек.
1: Тут, наверное, я прекрасно понимаю, о чем вы, и очень много переживаний у меня было с этим связано, но сейчас, ну, на данном этапе своей жизни я наверное воспринимаю в большей степени конечно бывают ситуации которые тоже убивают людей которые сделали что-то ну назовем это нехорошее в кавычках как ангелов которые дают некую обратную связь потому что ну я придерживаюсь концепции что по большому счету все люди это наши зеркала и мы часто начинаем воспринимать и серии как так можно было поступить я бы так никогда не поступил но возможно я где-то поступаю так же, просто совершенно в других сферах да, и я это воспринимаю больше для себя как обратную связь и думаю, так, ага, то есть если я это осознала, если я могу это скорректировать, значит, такого в моей жизни больше не будет, опять же, то есть я, ну, придерживаюсь такой немножко философского подхода в этом вопросе, Но ну, и это дает возможность гораздо легче проходить, наверное, такие моменты, как бы принимать, окей, ладно, так получилось, ну, нужно из этой ситуации сделать какие-то выводы, потому что иногда реально вот эти, как сказать, межличностные отношения, они начинают засасывать и высасывать у нас очень много энергии, мы скатываемся в какие-то негативные переживания, потом очень трудно вылезать. Но если к этому относиться как к тому, что, ну, это какая-то мне обратная связь пришла, да, значит мне что-то надо где-то поменять. И ключевой, как я уже сказала, что это надо менять не в такой же, грубо говоря, не знаю, вот мне произошло что-то с коллегой, я с коллегами так себя не веду. Но может я так себя веду, я не знаю, в магазине или там с родственниками или еще с кем-то, да, то есть постараться для себя найти какие-то ключи, что мне эта ситуация показывает, чтобы в будущем таких ситуаций не было. И я могу поделиться лично своим опытом, что применение такого подхода, при этом как бы мы такой подход разделяем с моей командой топ-менеджмента, оно как-то показало, что сейчас с нами работают гораздо более надежные, более включенные люди. Да, и тут еще, конечно, если говорить там про команду, то очень важен момент общих ценностей и общих целей. Да, и сейчас, например, даже при подборе у нас уже есть момент, посвященный тому, что мы выявляем ценности человека, потому что если ценности противоречат, но ну, ничего не получится, как бы будут все одеяло на себя тащить, и это будет, опять же, как бы такой энергетической дыркой, которая будет нас отводить от созидания в какие-то вот эти вот межличностные разборки, кто чего хотел, кому что надо и так далее. Ну, мы тоже в процессе пути, мы учимся, да, но если как бы, у нас будет получаться, не знаю, там 99% людей, которые будут вокруг нас, будут разделять наши ценности, нам будет двигаться к каким-то целям гораздо проще, легче и радость.
0: Ну да, потому что будете двигаться в одном направлении, да, никто не будет смотреть по сторонам. Это на самом деле, да, очень ценно, надо прокачать себе навык оценивать ситуацию не только как негативную.
1: Это, это знаете, как с позиции, наверное, какого-то наблюдателя. То есть мы всегда можем немножко подняться над ситуации, потому что, да, грубо говоря, у нас есть мысли, эмоции, переживания. Если мы можем, грубо говоря, выйти немножко за рамки, мы видим сразу все немножко с другой стороны. Знаете, как, грубо говоря, у подружки что-то произошло уже, мы же всегда знаем, что и делать. Да, то есть то же самое. И с нами самими на самом деле можно, да, практиковать такую историю, что немножечко стараться подниматься на ситуации管ой, Смотреть на нее со стороны тогда приходят гораздо более простые и спокойные решения обычно.
0: А еще вот я поняла то, что иногда, видимо, накапливается вот эта вот какая-то тревожная энергия, и ее надо просто выплюснуть, потому что вот на днях у меня была такая ситуация, когда ну вообще ну все ну все на меня навалилось, мне кажется, что мир несправедлив, я тут одна такая выживаю, и вот когда даже на слезы прорывает, вот лучше поплакать, а зато потом ты уже с трезвой головой начинаешь как-то уже, может быть, без такого спектра эмоций смотреть на эти вещи и как раз уже оценивать их более.
1: Да, я абсолютно согласна, что разные состояния надо проживать, да, и я, как сказать, абсолютно не приверженец концепции там успешного успеха, постоянного позитива, но мне это немножко, знаете, невроз иногда, вот правда.
0: Ну это странновато смотрится, вы же не роботы-люди. Да. Согласна. А расскажите, пожалуйста, про ваше вечное студенчество. Да, у вас в профиле написано, что вы вечный студент расскажите, что вам дает вот этот процесс обучения. Это какая-то подпитка, либо это какие-то новые идеи. Вот как вам это помогает?
1: Тут, наверное, я еще сразу добавлю с точки зрения того, что мне доставляет удовольствие. Я помимо того, что сама нахожусь в в процессе постоянного саморазвития, да, я к этому процессу привлекаю команду, и мне нереальное удовлетворение доставляет видеть, как они меняются. Ну, за собой, наверное, наблюдать это сложнее, хотя я тоже люблю как бы так откатиться немножко назад и посмотреть вообще, да, какая я была там год, два назад, особенно там три. Вот. Но когда я вижу, когда они начинают использовать новые стратегии поведения, когда они становятся сильнее, осознаннее, мне это прям очень приятно. Я в это инвестирую много времени, я в это инвестирую деньги, потому что я верю, что за счет развития именно личностей. вот сегодня это очень важно, потому что, Сегодня сильная личность, она несет больше пользы миру, она более успешна, и с такими людьми гораздо более классно работать. Ну, собственно, про меня это то же самое, потому что мы сейчас живем в период постоянных изменений, и для меня предпринимательство это постоянная трансформация. В принципе, если смотреть, то все начинается с личности, с моей личности. Да, и от того, как я буду масштабировать свою личность, будет зависеть масштабирование моих проектов. Поэтому я постоянно обучаюсь, развиваюсь, вот, и всем советую тоже в это инвестировать время, потому что, как я вот в этом году поняла, что я это главный проект моей жизни, да, и это не какая-то эгоцентричная позиция, что вот я главный проект, поэтому я вот буду делать все только для себя, да, потому что я понимаю, что если я понимаю себя, если я понимаю, кто я, куда я иду, в чем моя сила, то я вот под эту концепцию гораздо проще там соберу людей, там увеличу свой масштаб и тем самым увеличу масштаб своих проектов и дам больше ценностей, в принципе, миру. Я Постоянно обучаюсь, развиваюсь. В этом году я закончила программу-практику в Сколково. Сейчас я заканчиваю предпринимательский апгрейд тоже там. И мне это дало действительно очень многое. Да, И мне кажется, что то, как прошел этот год, это, во-первых, это было лучшее время для того, чтобы этим заниматься, потому что этот год действительно сложный во многих отношениях. Но я могу сказать, что это действительно дало классные плоды и дало мне, наверное, какую-то больше уверенности, спокойствия, ну и вот этого спокойного счастья от того, чем я занимаюсь, от понимания, куда я иду, и уверенности в том, что это обязательно приду.
0: Да, это очень ценно. И действительно, я соглашусь с тем, что сейчас очень хорошее время. Вот мне очень понравилось. У меня была в гостях нумеролог, и вот она очень такую классную фразу сказала «учиться об кого-то». Вот это действительно очень ценно, когда ты не варишься постоянно в своем котле, ну потому что это, в принципе, довольно замкнутая структура, а позволяет как раз открывать эти границы и вот черпать вот эти знания, вот этот ценный опыт из других людей, из профессионалов, из каких-то коллег, единомышленников это конечно очень ценно.
1: Ну, я абсолютно согласна, потому что, ну, можно сидеть, грустить, да, сложный год и так далее, а можно развивать себя, и мне кажется, что, в принципе, опыт других людей, в нем часто много каких-то ответов, и он часто сильно вдохновляет начать какие-то новые действия, реализовывать новые идеи, и вселяет уверенность, что вот, если у кого-то получилось в какой-то ситуации разобраться, значит, что у меня получится. Конечно, точно, это, это явно ключик, ключик
0: ситуации. А давайте тогда перейдем, наверное, к вопросу вашего еще одного проекта, который называется «Мечтограмм». Как он появился и что это вам дает, да, потому что это, как получается, совсем такое ответвление, не связанное, в принципе, да, вот очевидно, что с вашей основной деятельностью. Хотя, с другой стороны, если, наверное, закопаться, то, в принципе, связь все равно есть. То есть есть какая-то такая вот серьезная организация, структура, ваше дело. Есть еще такой душевный проект, вот расскажите о нем.
1: Он, на самом деле, как сказать, появился, я думаю, не случайно, но очень спонтанно. Аккаунт я зарегистрировала вообще два года назад. Мне просто пришло это название как-то в ночи. Я подумала, что мне обязательно его надо зарегистрировать, и что-то обязательно из этого получится. А потом я долго думала, что с ним делать, но у меня есть такая особенность, когда я очень долго думаю и обычно ничего не придумываю, мне надо почувствовать. И когда вот я почувствовала, и мне приходит какой-то импульс, я сейчас учусь этот импульс приводить в действие. Ну, это не всегда логично, но, как я вижу на своем жизненном опыте, это часто приносит какие какие-то потом классные результаты. И совершенно так же после пандемии мне пришла, ну, наверное, там так с течением определенных обстоятельств и возможностей. Я поняла, что у нас есть тоже в компании книжный клуб, называется «Читай Смедок». Мы читаем книжки, собираемся, обсуждаем. Да, я, в принципе, вообще люблю много читать, люблю опять же возвращаясь к тому, что учиться. И часто в процессе обучения или чтения я вижу классные цитаты или мне приходят какие-то крутые инсайты, и я это куда записываю, выделяю в книжки и никогда к этому не возвращаюсь. А тут я подумала, почему мне не дать этому жизнь? И параллельно так развернулась ситуация, что у меня девочка, которая в свое время работала на компании она классный иллюстратор, она уехала в Мексику, потом она долго оттуда выбиралась в период пандемии, она у нас уже не работала, я с ней эту идею обсудила, и мы решили делать историю с тем, что просто выкладывать классные, глубокие, вдохновляющие мысли в красивых иллюстрациях на русском языке, потому что, на самом деле, на английском таких проектов очень много, но у нас люди не умеют читать по-английски, поэтому, по сути, если говорить предпринимательским языком, то это определенная дырка в рынке. и Мы стали это делать, на самом деле, не ставя себе каких-то конкретных целей, я к этому проекту отношусь как раз как такое души не с точки зрения того, что что это пространство там, радости, творчества, вдохновения, к нам приходят какие-то идеи, и мы их потихоньку начинаем реализовывать. Ну, Идея получила, на самом деле, колоссальный отклик, да, потому что мы там в июле начали, да, сейчас у нас уже почти 30 тысяч подписчиков, при этом это практически без каких-то вложений, усилий и так далее, но туда вложено действительно очень много чистой, мне кажется, такой энергии и намерения. Сейчас мы уже делаем несколько продуктов, которые мы будем предлагать нашим подписчикам. Я сама лично сделала гайд по радостным заданиям, потому что я понимаю, что, опять же, в этот сложный год у людей иногда нет инструментов, каким образом они могут просто начинать испытывать больше радости. И в процессе различных обучений по саморазвитию, в процессе того, что я тестировала, я просто собрала набор каких-то простых практик абсолютно, которые просто сделают жизнь людей более радостными. Также мы сейчас будем запускать гайд по созданию творческого пространства, и опять же, возвращаясь к слову творчество, это не обязательно рисовать или вышивать, да, или бисерплетением заниматься, это, наверное, такое место место дома где я могу сесть побыть собой да там включить хорошую музыку то пространство которое дает мне вдохновение где мне могут приходить какие-то классные идеи вот это мы делаем совместно как раз вот с моей коллегой иллюстратором потому что она такой очень так сказать творчески вдохновляющий человек и еще сейчас будем запускать коллекцию футболок со смыслом это футболки которые будут на себе как бы нести часть самых классных цитат и наверное еще этот проект он обращен к тому чтобы мы больше любили себя Продолжение yeah? Потому что это очень важно, да. Причем такая любовь к себе, наверное, не эгоцентричная, а процесс принятия себя, да, удовольствия от общения с собой. Я вот тут вчера шла и думала, я вчера несколько часов гуляла по центру, у меня время выдалось, и я поняла, что, блин, я же очень интересный человек, и вообще проводить время с собой, это так классно, да, и какие-то слушать свои размышления, и я очень хотела бы, чтобы как можно больше людей больше любили себя, принимали себя, и тогда их жизнь будет совершенно другой, и в эмоциональном уровне мне кажется, в уровне качества жизни.
0: Золотые слова. Лиза, скажите, а получается то, что вот этот проект, Мечтограм, он сначала возник как идея, да, но ваша вот эта предпринимательская жилка, которая существует у вас, она сейчас дает возможность даже и эту историю монетизировать, то есть вот через вот эти все дополнительные ветки.
1: Да, но тут вопрос в том, что у меня нет какой-то цели там его прям взять, монетизировать, превратить в какой-то там суперклассический бизнес. Для меня это как раз история, наверное, какого-то обмена энергии с аудиторией. И там у нас еще одна девочка присоединилась в нашу команду. Сейчас у нее есть идеи. То есть для меня это мне больше хочется, чтобы у людей появлялись идеи, они их реализовывали, как-то это все там друг с другом взаимодействовало. Да, ну и как следствие, ну, давал какой-то результат. Но я не ставлю какие-то там планы, как у меня у меня в бизнесе все четко, да. У меня есть там планы, аналитика, отчетность, там все дела, да, здесь это больше такой, наверное, творческий поток, но я прекрасно понимаю при этом, что на сегодняшний день там Инстаграм это такая площадка, на которой реализовано много проектов, и почему бы его не превратить в какой-то проект, который можно в том числе монетизировать, но каких-то конкретных целей я себе на это не ставлю. То есть он является для меня отдушиной с той точки зрения, что мы просто что-то придумываем, пробуем и смотрим, как оно получается, да, вот в потоке в таком, в творческом.
0: Ну да, то есть оно само живет, да, и со временем, возможно, там будет да, что-то. Есть...
1: Да, ну то есть я прямо вижу его вот этот путь, он очень короткий на самом деле, но уже как бы те идеи, которые у нас приходят, они получают классный отклик от аудитории, и людям это нравится, и почему бы как бы ну не давать им какие-то новые возможности, новые продукты. Часть продуктов у нас абсолютно фри, понятно, коллекцию футболок мы сейчас будем делать, это будет продукт прям такой, но опять же это продукт там наполненный смыслом, продукт, который будет делать людей более радостными, да, и будет давать возможность им, не знаю, купить что-то себе или подарить друзьям. То что эти подарки я тоже очень люблю, и у меня буквально тут недавно брали интервью в ведомости в рубрику как потратить, я все время смеюсь, что Обычно спрашивают, как заработать. Меня спросили, как потратить. Мы как раз разговаривали про подарки. И сейчас будет вот этот вот предновогодний период. Мне кажется, это такой момент, когда мы можем очень небольшими усилиями и бюджетами в этом году добавить радости и волшебства людям, которые вокруг нас. Мы всегда в компании запускаем игру «Тайны Санта», когда мы там друг другу подарки дарим. Мне кажется, это тоже такой классный момент поднять и своего, в первую очередь, эмоционального состояния и поднять эмоционального состояния людей вокруг. Поэтому я всем это рекомендую.
0: Да, кстати, про подарки очень интересная история вот я сейчас прохожу курс по счастью, и были проведены исследования на тему того, что когда ты тратишь деньги не на себя, а на кого-то, это тебе приносит в разы больше удовлетворения и радости, и счастья, чем если бы ты купил что-то себе. Поэтому, конечно, подарки – это такой источник положительных эмоций, которые просто неисчерпаемы, в принципе. Не обязательно же покупать что-то дорогое, да? достаточно просто какого-то такого приятного жеста, знака внимания, и уже и тебе хорошо, и человеку ты уже распространяешь это счастье вокруг себя.
1: Это действительно очень круто, и мне очень, как сказать, нравится, что сейчас люди стали об этом задумываться, потому что вот если мы научимся делиться, нам вообще жить станет просто гораздо легче, лучше и так далее. Я говорю, когда один плюс 1 равно не 2, а десять, да, это вот да. для меня об этом абсолютно.
0: Еще, как раз, да, вот с точки зрения профессионального опыта, тоже посещает мысль того, что если профессионалы не будут жадничать да, тем своим опытом, который у них уже есть, и делиться наоборот, со своими коллегами, даже с потенциальными клиентами, то это тебя сделает богаче, духовно. То есть, вот эта возможность отдавать не только что-то материальное, но и даже вот эти знания это намного круче, потому что вместе у нас больше возможностей, больше как раз и идей, и креатива, просто в разы оно аккумулируется
1: и становится я просто. Я абсолютно согласна, и меня очень, как сказать, смущала концепция, что никому не рассказывай свои идеи, вдруг он их украдет. Есть такое мнение, я думаю, но я к этому отношусь так, что, во-первых, очень важна реализация идей. Ну, то есть идеи, я сейчас могу вам 50 набросать, вот прошла сама, 45 из них реализовать не смогу, ну, кто-то, может быть, сможет и супер. И вопрос того, что ты в реализации... Этих идей вкладываешь, да, какую энергию, какой смысл и так далее. И Результат зависит не только от того, каким, в моем понимании, инструментом ты воспользовался. Да, инструменты, наверное, от процентов 20. Остальное это состояние, в котором ты это делаешь, и люди, которые с тобой это делают, твои отношения с ними, да, и то, как ты это все отстроил с точки зрения именно, как сказать, культуры, энергии и намерения. Лиза, скажите, пожалуйста, вот
0: у вас довольно много проектов, у вас большой бизнес. Как вам удается это все совмещать с личной жизнью? То есть насколько вот это вот ваша деловая составляющая, сколько она у вас отнимает времени, и как вам получается это все совмещать? То есть вы больше разделяете или, наоборот, объединяете эти понятия, да,
1: личной жизни, дела? Я, наверное, объединяю, почему? Потому что я не вижу смысла разделять, потому что, на мой взгляд, предпринимательство это образ жизни. И даже там в припостроении отношений с семьей, с близкими. В какой-то степени приходится это может быть принимать, но не то что даже приходится. Ну, у нас нет каких-то, так сказать, конфликтов на этот счет, да, потому что они любят меня такой, какая я есть, и, ну, долгое время я отстраивала работу своей компании таким образом, чтобы у меня наконец появилось свободное время на себя и так далее, потому что это действительно очень важно, и я понимаю, как я уже говорила о том, что я — это главный проект в моей жизни, да, и от того, в каком я ресурсе, в каком я состоянии, зависит то, как это все развивается и двигается, потому что если я буду работать по 20 часов в день и делать то, что мне не нравится, ну, ничего хорошего не получится. Вот, и у меня это очень классно в какой-то момент получилось, когда я себе реально высвободила достаточно свободного времени, но потом я про себя поняла одну такую классную вещь, что мне очень нравится быть занятой. Ой, да, кстати, это такая мысль, знакомая мне. Нет. И это надо тоже принимать, потому что сейчас, как сказать, можно там посмотреть в Инстаграме, как кто-то лежит на шезлонге, а у него там все работает. И я, может, в какой-то момент даже стремилась к такой конструкции, но поняла, что она не моя. И мне действительно очень нравится быть занятой, и мне очень нравится кайфовать от деятельности. Вопрос в том, что я свою жизнь наполняю той деятельностью, которая мне нравится. Я, например, не люблю сидеть в салоне красоты. Я считаю, что это трата времени. Я, конечно, там сижу, да, но я сказать, одна рука на маникюре, вторая что-нибудь читает полезное, интересное и то, что меня действительно вовлекает. И меня действительно драйвит вот этот процесс деятельности, который меня зажигает, наверное, да. И вот, собственно, сейчас мы там на пороге нового витка развития компании, да, у нас сейчас есть определенные идеи да, там, по дальнейшему масштабированию, по запуску спецпроектов. И я понимаю, что ну, моя сила именно вот направлять мой ресурс вот в эти новые идеи. Параллельно еще один проект запускаем с моей подругой, с кем мы познакомились в Сколково. То есть пробуем и посмотрим, во что это вылится. Потому что я просто поняла, что я в какой-то момент стала свое свободное время заполнять вот такой, наверное, новой творческой деятельностью. При этом мне очень нравится проводить время с друзьями, я это обожаю. Да, но ну, и тоже стараюсь это делать в каких-то активных форматах. Как бы в этом году это немножечко сложнее, потому что сложнее перемещаться, сложнее там где-то собираться и так далее. Но все равно мы находим какие-то варианты да, там с семьей проводить время. Я очень люблю путешествовать, но при этом, опять же, для себя я поняла, что для меня больше подходит короткие поездки, чем какие-то долгие денечки уикенды.
0: Уже, когда ты денёчки уже зачеркиваешь.
1: Да-да-да. да. То есть, вот, ну, мне кажется, важно искать какой-то формат, который подходит именно тебе, и важно окружать себя теми людьми, которые тебя в твоем этом формате поддерживают. Тогда у тебя и в личной жизни, и в работе, и везде, так сказать, будет все супер.
0: Ну да, отсутствует вот этот конфликт интересов. Вот, кстати, про отдых тоже очень интересная мысль. Я в одном из подкастов услышала мысль, которая меня поразила. То есть она, я в принципе, понимала, но вот у нас есть, наверное, у многих, вот это вот понятие того, что смена деятельности – это и есть отдых. Но мне кажется, не все это правильно понимают, потому что там приводили пример то, что, грубо говоря, там школьник делает математику, а давай ты теперь сменишь свою деятельность, пойдешь, полы помоешь ты должен отдохнуть. И, и там как раз психолог сказала то, что а на самом деле это правильная конструкция, но ты должен сменить деятельность на ту, которая приносит тебе удовольствие. И как раз вот то, что вы рассказываете, то, что как раз вы с идеей на идею да, можете переключаться, и поэтому вы отдыхаете и подпитываете свой ресурс.
1: Да, я просто поняла для себя. Я действительно сейчас перешла в такое, ну, такое супер насыщенное расписание, и, казалось бы, я должна от него уставать. Я поняла, что мне спать меньше хочется. И вообще у меня столько энергии, да, но, опять же, я сфокусирована на том, чтобы быть в неком состоянии баланса. Я там с утра обязательно делаю там йогу сейчас, так сказать, эту практику внедрила в этом году в своей жизни, Она мне прям очень помогает, да, там, медитации, все дела. То есть у меня есть вот это вот утро, грубо говоря, ресурсное, которым я себя наполняю. Но при этом вот от этой смены картинок мне, наоборот, энергии больше, чем чем если бы я там где-то лежала. Но понятное дело, надо слушать себя. Иногда можно на прошлой неделе ездили за город на природу на три дня, да, когда ты ничего не делаешь, ты просто разрешаешь себе, как сказать, ходить, наслаждаться природой, сходить в сауну, да, то есть просто дать своему телу просто отдохнуть и расслабиться. Но тут мне кажется, это опять же, если ты хорошо знаешь себя, да, там и разрешаешь себе ну, так жить свою жизнь, то ты найдешь для себя то, что подходит конкретно тебе, то, что помогает тебе наполняться и дальше эту энергию аккумулировать и управлять куда-то в нужное русло. Лиса, расскажите, пожалуйста, из чего состоит ваше личное счастье? Да?
0: То есть мы с вами говорили про счастье от вашего дела. А вот что именно делает вас счастливой?
1: На самом деле, очень многие вещи, мне кажется, может быть, когда-то я даже этого не осознавала, да, и я могу говорить про себя, да, я часто, наверное, там, куда-то стремился, мне казалось, что когда там что-то произойдет тогда я буду счастливой, и потом я стала ловить себя именно на тех моментах, когда я чувствую себя самой собой, когда я могу приносить какую-то, не хочется говорить слово, пользу, да, а ну, отдавать, да, но отдавать не в смысле последнюю рубашку, да, отдавать из такого, наверное, наполненного состоянии, мое личное состояние счастья, я ехал тоже думала, как это сформулировать, наверное, это процесс, точнее, момент, когда я нахожусь в высоком эмоциональном состоянии, наполненным смыслом. То есть это не когда я прыгаю до потолка от того, что что-то произошло, а когда я вот ну, имею вот этот какой-то контакт с собой, когда я в каком-то созидании, да при этом в таком спокойном созидании, когда я понимаю, куда я иду, какие действия для этого совершаю, да и Самое главное, наверное, это удовольствие именно вот этого процесса, момента здесь и сейчас. При этом это удовольствие может быть как вкусное блюдо, так и вечер с друзьями. Да. У меня был очень крутой момент, когда в прошлом году такой вот он для меня заполнился реальным моментом такого, наверное, глубокого счастья, когда мы сняли виллу в Тоскане, да, и туда приехали все наши друзья. Да, и вот этот момент такой он был, наверное, момент волшебства. То есть вот этот вот вечер, когда мы сидели на этой вилле, хозяин делал нам пиццу, как будто вот весь мир подождет, да, как говорят. Вот этот момент, наполненный радостью других людей, вот мне он тоже доставляет ощущение... Счастье. Другие люди, которые могут. Ну, это обмен энергиями, да, по наверное. сути. Да, наверное, да. да. То есть, ну, для меня, наверное, все-таки реально счастье это оно сильно связано с взаимодействием с другими людьми на сегодняшний день. Да? То есть я оттуда получаю очень много ресурсов, энергии и удовлетворения. Угу, здорово. А вы счастливы? Мне кажется, что да
0: это прекрасно и мне кажется то, что это прям такая даже не точка восклицательный знак это очень приятно слышать и очень приятно общаться с человеком который осознает и чувствует что он счастлив спасибо да лиза спасибо вам большое спасибо за наш чудесный разговор и желаю вам еще больше счастья спасибо я вам тоже желаю большого счастья спасибо это был выпуск подкаста «Счастье». Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующую историю про счастье. Оставляйте свои комментарии и отзывы. Мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился выпуск, делитесь в сторис и отмечайте меня, Катерину Алексеенко, мой ник ZoroKate. Я обязательно отправлю вам в ответ лучки добра. Счастья вам и до новых встреч!